3: 事
2: 儿。您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目当中，我们将重点关注：中国商务部最新数据显示，今年一月到十一月，全国实际使用外资金额一万一千五百六十点九亿元人民币，折合一千七百八十点八亿美元，增长百分之十二点二。专家解读评论：中国高水平开放增强外资信心。中国经济特别报道，动能更突出。北上广等地专精特新创新指数同比显著增长。下半时段，华人故事。我们要认识一群不远万里来到厦门学习中国传统文化、传播中国传统文化的海外华裔青年。好，听众朋友，欢迎您持续关注本期《环球华人》节目。关注你身边的话题，这里是《环球华人》头条关注。各位听友，中国商务部最新发布的数据显示，今年一月到十一月，全国实际使用外资金额一万一千五百六十点九亿元人民币，按可比口径同比增长百分之九点九，折合一千七百八十点八亿美元，增长百分之十二点二。在世界经济衰退预期上升、保护主义盛行的不利局面下，这充分表明中国新发展是世界各国发展的新机遇。多位接受本节目采访的专家表示，今年以来，中国以制度型开放更好地吸引和利用外资，高水平对外开放对于稳定外资的预期、增强外资信心发挥了关键作用。从实际使用外资金额来看，今年一月到十一月。总额一万一千五百六十点九亿元人民币，超过二零二一年的一万一千四百九十三点六亿元人民币，引资规模已经超过去年全年水平。对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川认为，中国吸收外资的速度是超出大多数人预期的，这和中国自身努力改善外商投资的营商环境，特别是推动大型项目更快落地、大型项目工作专班有效运作有直接的关系。也和外资看好中国未来的长期发展高度相关。回望过去十年，中国对外开放的步伐没有停止。在全球国际直接投资大幅波动条件下，中国实际使用外商直接投资在结构调整中稳步增长。吸收外商直接投资是中国对外开放的风向标。中国市场之所以能够成为外商投资的热土，与坚定扩大对外开放、不断优化外商投资营商环境密不可分。自贸试验区、自由贸易港、开发开放试验区等开放平台引领外资管理体制创新。今年前十一个月，高技术产业实际使用外资增长百分之三十一点一，其中高技术制造业增长百分之五十八点八，高技术服务业增长百分之二十三点五。中国商务部研究院学术委员会副主任张建平在接受本台专访时分析认为
4: ，总体上来讲，我觉得外资在中国呢，其实它是对我们的。高质量的发展，对于我们供给侧结构性的改革，还有呢，对于中国的双循环发展，都扮演着非常关键的角色和作用。呃，中国的改革开放就是从引进利用外资、引进国外的先进技术啊、经验和管理方式入手的。但是最近这些年呢，其实我们也在加快制度型的对外开放，从加入 WTO 到我们开始构建辐射一带一路、面向全球的自贸协定的网络，以及呢，修改新的外商投资。司法，中国现在呢这种制度型的对外开放，使得外资呢在中国的经济增长。就业，还有呢，我们的经济结构调整方面呢，都在扮演着非常积极的关键的角色。简单来讲呢，就是外资呢，就像中国市场上的鲶鱼，国内的企业呢，也感受到竞争的压力，朝着高质量、高附加值的方向去迈进。而中国现在呢，因为我们现在消费者，我们需要的是有品质的啊，有品牌效应的，还有呢，就是性价比更好的产品服务。所以呢，现在外资呢，我看的服务化和高技术化，在一。一定程度上，其实引领了，就是在中国的经济经济结构调整的过程当中，它是扮演了积极的角色和作用。那么，对于我们的未来的高质量发展呢，它的作用呢也越来越重要
2: 。本节目特约海外华文媒体评论员、加拿大红枫林传媒副总编贺林先生分析认为，今年前十一个月，中国吸收外资的规模和增速是非常亮眼的成绩。在复杂的国际局势影响下，这样的成绩来之不易。这表明。中国超大规模的市场优势，仍对全球跨国投资非常具有吸引力。另外，市场化、法治化、国际化的营商环境不断优化，对外商投资的信心和预期的稳定起到了重要作用。环球华人，好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。接下来，我们继续关注一组中国经济热点。中国经济稳中有进，有亮点，动能更突出。北上广等地专精特新创新指数同比显著增长。我们来
1: 听记者的详细报道。饮料瓶上的塑料瓶盖看上去再平常不过，但是制作瓶盖需要的高性能聚丙烯却有很高的技术含量。聚丙烯材料的刚性如果太强，就容易断环裂盖；刚性不好，装了碳酸饮料又容易鼓起来。所以要通过高精度添加微量元素，使材料既有刚性又有韧性。这种新材料以往只有国外厂家能够提供。如今，国内一家材料企业在这个领域开展技术攻关，先后采用十多种微量元素反复试验，用了两年多的时间，填补了这个国内空白。技术人员提到了其中的难度：一个性能拉出来，给很多厂家可能都很容易去解决，但是综合性能放在一起就比较难了。这家材料企业是典型的专精特新企业。2022年，这样的企业越来越多，推动我国新材料产业在创新能力、产业规模、集聚效应等方面取得了长足进步。工信部原材料工业司副司长邢涛说：“
5: 2 0 1 2年以来，新材料产值年复合增长率超过了百分之二十，在原材料工业占比达到了百分之十五，形成了全球门类最齐全、规模第一的材料产业体系。”培育形成以材料为特色的单项冠军企业一百九十六家，专精特新小巨人企业九百九十八家
1: 。不光是材料行业，我国许多领域的专精特新企业数量都在快速增长。根据工信部数据，到二零二二年十一月，全国中小微企业数量达到四千八百万家，累计培育八千九百九十七家专精特新小巨人企业，六万多家专精特新中小企业。工信部赛迪研究院研究员秦海林说：“专精特新中小企业有力支撑了稳链、强链、补链工作。
4: 专精特新这样的企业呢，实际上就是去解决我们在工业基础一些细分领域上的短板问题，去解决这种卡脖子问题。这些企业呢，创新能力强，市场占有率高，有自己的专业性，来弥补我们在产业环节的一些短板问题。”那么，这是我们国家在推动解决卡脖子问题、增强我们工业基础能力的一种重要抓手
1: 。走专精特新之路，成为企业抢占国际市场的有效路径。在不久前举行的第二十四届中国国际高新技术成果交易会上，深圳四十三家国家级专精特新小巨人企业首次组团参展。一家企业带来的六轴十二旋翼无人机一亮相，就吸引了很多人围观。
0: 整机采用的是 12K 的碳纤维，这种材质的特点呢是自身的重量轻，强度刚度非常大。然后呢，我们加装了 RTK， 可以实现三星七频的精准定位，支持北斗。然后呢，载重量最大的可以达到25公斤，续航时间可以达到一个小时
1: 。在专精特新企业的引领下，深圳无人机产业持续做大做强。消费级无人机已经占全球百分之七十的市场份额，工业级无人机占全球百分之五十的市场份额。根据工信部赛迪研究院的统计，截止到2022年10月，我国专精特新创新指数为 110.9， 比去年同期增长 12%。从区域看，北京、上海、广东等地创新动能突出，创新指数同比增长都超过2 20分2022年，各地各部门各类机构纷纷推出新的政策措施，支持专精特新中小企业发展。比如在融资方面。北京证券交易所副总经理李永春说：“针对创新型中小企业发展过程中的规律性问题，制定专项的审核方案，突出精准和包容，发挥新三板培育功能，鼓励更早、更小、更新的企业提早进入市场，边规范、边发展、边融资、边上市。”作为中国经济的新动能，专精特新企业， 2023年的作用将更加突出。工信部已经印发暂行办法，建立了优质中小企业梯度培育体系。暂行办法提出，各级中小企业主管部门应强化优质中小企业的动态管理，建立健全有进有出的动态管理机制。十四五期间，努力在全国推动培育100万家创新型中小企业， 10万家专精特新中小企业。一万家专精特新小巨人企业，工信部中小企业局局长梁志峰说：“展
4: 望未来，我国内需市场巨大，要素保障充足，产业配套
2: 体系完善，新型城镇化和乡村振兴还蕴藏着巨大的发展空间，中小企业发展前景更加广阔。下一步，我们将不断完善惠企政策体系。”强化精准服务，支持广大中小企业创业创新，培育更多的专精特新企业，促进中小企业健康可持续发展。各位听友，新年临近，节日氛围日渐浓厚，中国文化和旅游部将举办二零二三新春旅游推广活动，丰富文化产品供给，让旅游迎春休闲过年成为人民群众美好生活的生动体现。我们来听总台记者张慧娟的详细报道。
6: 在文化和旅游部昨天举行的新闻发布会上，文化和旅游部资源开发司一级巡视员王鹤云说，针对即将到来的元旦和春节，文化和旅游部门在促进旅游消费和市场供给方面将有一系列举措，供需两侧将同时发力。在
0: 消费引导方面
6: ，拟组织开展“
0: 打卡旅游休闲、打开欢乐春节”二零二三新春旅游推广活动，鼓励各地推荐更多休闲游。微度假等周边游产品，推动旅游景区、旅游度假区、旅游休闲街区、乡村旅游重点村镇等因地制宜做好春节假日市场供给，推出具有冬季特色的休闲体验项目，开展丰富多彩的旅游休闲和民俗活动，依托12家国家级滑雪旅游度假地，组织开展欢乐冰
6: 雪旅游季活动，把旅游迎春。休闲过年，作为人民群众美好生活的生动体现。在市场供给方面，文化和旅游部将推出新一批国家级滑雪旅游度假地，更好引导户外休闲运动等新业态发展，指导各地持续加大乡村旅游、工业旅游、冰雪旅游、海洋旅游度假、休闲旅游等特色产品供给。节日期间，各类乡村春晚、民俗演出、展览巡演等将丰富群众文化生活。文化和旅游部公共服务司副司长朱博介绍 ，2023 年全国春晚示范展示活动将紧扣启航新征程。幸福中国年主题，采取各地一体联动、线上线下融合方式，推出饱含浓浓中国味儿的春晚系列产品。目前，三十一个省区市和新疆生产建设兵团，共申报七十多个春晚举办地，作为线上线下联动的示范展示点，展现新时代新农村的新面貌，进一步助力乡村振兴和文明乡风建设。国家公共文化云。央视频等平台持续打造“云上春晚”专题，让广大群众可以足不出户、一站式全景式欣赏全国各地的春晚节目，云游各地乡村。春节既是重要的传统节日，也是国家级非遗代表性项目。在2023年春节非遗宣传展示活动中，文化和旅游部将支持与春节相关的非遗项目全面开展活动。文化和旅游部非物质文化遗产司副司长李晓松
3: 举办“文化进万家”视频直播家乡年活动，支持网络平台集中展播非遗民俗视频，并在小年、除夕、大年初一、元宵。等重要时间节点，推出“赶大集买年货、晒团圆年夜饭、舞动中国龙、点亮中国灯”等话题讨论直播活动，发动年俗非遗项目所在地的非遗保护机构、保护单位和非遗传承人用镜头记录年俗非遗传承活动，在网络平台直播或视频展播，让人民群众云端感受中国年氛围。
2: 好，我们再来关注中国物流运行情况。中国物流与采购联合会二十八号公布今年一到十一月份物流运行数据。受国内外多种因素影响，十一月份物流恢复势头有所减弱，各领域物流需求都有放缓，但是物流行业韧性也进一步显现，有效保障了产业链循环和民生供给。我们来听总台记者王奕群的详细报道。
3: 中国物流与采购联合会发布数据显示，今年一到十一月份，全国社会物流总额为三百零一点九万亿元，同比增长百分之三点四，增速比一到十月份回落零点二个百分点。受疫情因素影响，十一月当月增速明显放缓，仍保持百分之一点七的同比增长。具体来看。工业进口、民生消费等领域物流需求均有不同程度放缓。中国物流信息中心主任刘宇航，尽管增速出现一定的回落，还是保持了一
4: 个稳定恢复的一个态势，还有一些相对比较稳定的一个亮点，也是非常难得的。新动能、新
3: 技术这个板块的物流需求的增速，还是一直高于工业的需求增速。随着稳定产业链、供应链政策继续显效，工业物流升级发展态势持续，新动能行业物流需求持续展现出新活力，高技术制造业物流需求发展态。势。但是较好，一到十一月份，高技术制造业物流总额同比增长百分之八，增速快于工业品物流总额四点二个百分点，装备制造业物流总额同比增长百分之六点二。增速快于工业品物流总额二点四个百分点。另外，电商快递物流需求实现较快增长，继续发挥释放带动作用。北京交通大学经济管理学院院长施先亮：
5: 我觉得物流啊
4: ，它的这个基础性、战略性、先导性还是很明显的。特别是在这
1: 次疫情当中，为咱们国民经济社会发展提供了强大的这种保障，体现了非常强的韧性。
3: 从物流业相关数据看，十一月份物流行业继续保持较强供给能力，网络体系逐步完善的优势表现较为明显。在物流保通保畅工作稳步推进的背景下，运输网络总体畅通。一到十一月份，物流业总收入为十一点四万亿元，同比增长百分之五点三，增速较一到十月份回落零点五个百分点。中国物流信息中心主任刘宇航表示。保通保畅的这个项机制的落实，应该说效果还是比较明显啊。特别是一些在疫情突发的情况下，这种及时
4: 有效的缓解这种堵点，同时建立一些重要的企业，呃，还有这个物流企业这种白名单制，能够迅速缓解物流需求的难题，这个还是比较明显
2: 。即将过去的2022年是中国绿色债券发行的大年。发行金额首次突破万亿元，比去年同期大增百分之四十一点二，同时发行利率明显降低，为中国经济稳增长注入了强劲动力。我们来听总台记者唐静的详细报道。
0: 万德最新统计数据显示，截至十二月二十七号，今年以来，我国共发行绿色债券八百零二只，发行金额达到一万一千多亿元，相比去年同期的七百五十七只、八千多亿元的规模，在发行金额上大增了百分之四十一点二。这也是二零一六年绿色债券诞生以来，年发行额首次突破万亿元。招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼说：“国家战略的深入实施和金融政策的大力支持，推动了绿色债券快速发展，规模不断攀升
5: 。首先，随着碳打分、碳综合政策的实施，我国绿色发展速度大大加快。金融机构为了更好地支持绿色发展，需要获取更多的资金，而绿色债券为金融机构。”获取低成本之间提供了很好的工具。其次，相关金融管理部门、交易所采取了更多的支持措施，多方面的政策合力推动了多类型绿色债券产品和多层次市场体系加速形成，为绿色债券快速发展。提供了很好的政策环境
0: 。从发行主体来看，今年以来，银行发行绿色金融债券的热情高涨。数据显示，截至十二月二十二号，今年以来，政策性银行以及商业银行绿色金融债券发行总规模约为三千五百一十三亿元，比去年同期增长近两倍。其中，商业银行的发行规模更是增长近三倍。此外，从发行成本来看，今年以来，同一主体、同一时间、同一发行方式的债券，绿色债券比普通债券具有利率优势，为融资端提供了一定利好。业内普遍认为，今年以来绿色债券发行呈现量增价减的特点，在发行规模进一步提升的同时，发行利率明显降低，为我国的稳增长注入强劲动力。中国人民大学生态金融研究中心副主任蓝红说：“以非常低的利率。”来支持一批国家的基础设施建设，对于拉动经济增长是非常重要的。大型的绿色基建项目成为拉动经济增长很大的动力，一批比较稳定的绿色产业的推进，对于整个经济复苏、让经济走向绿色化都是有很大的好处的。展望未来，业内人士认为，随着我国实现双碳目标的路径逐渐清晰，相关企业融资需求也会同步增加。预计绿色债券的发行还存在巨大的发展空间。
2: 各位听友，按照中国财政部等四部门发布的关于二零二二年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，国家新能源汽车购置补贴政策将于今年十二月三十一号终止。消费者明年的购车热情会不会受到影响？中国新能源汽车市场高速增长的势头能否延续下去？我们来听财经评论员杨富江带来的财经述评：新能源汽车行业的发展更加转向市场驱动。按照二零二二年的补贴政策啊，续航里程低于三百公里
5: 的车型，或者车价高于三十万的车型都是没有补贴的。续航里程在三百到四百公里之间的车型，补贴九千一百元；续航里程大于等于四百公里的车型，补贴一万两千六百元；插电混动车型补贴四千八百元。补贴意味着消费者购买一辆新能源车的总成本可以减少几千到上万元。而判定是否在补贴时限内，依据的是车辆的上牌日期，而不是销售开票的日期。所以赶在年末最后几天赶紧上牌，这个是新能源车企费尽心思催促客户下单的最主要原因。那么没有赶上补贴末班车的消费者，到明年购车热情会不会受到影响呢？客观来说，新能源车国补退出并不是急刹车。随着新能源汽车市场占有率不断提升，消费习惯逐渐养成，近年来国补退坡是一种常态。我们可以归纳为三个逐步降低。先来说第一个，近几年国内新能源车补贴的标准是越来越严格。开头我们说过，今年里程和售价得达到相应的标准才能领到补贴，而且即便达标，拿到手的实际补贴数额是在逐步降低了。二零一六年，新能源汽车最低补贴两万五千元，续航里程大于等于二百五十公里的车型，补贴可以达到五万五千元。而二零二一年，补贴标准相比于二零一六年已经退坡了超过百分之五十，到今年，补贴再度退坡百分之三十。第二个降低呢，补贴在车辆售价中的占比逐步降低。第三个降低，工信部数据显示，获得补贴的新能源汽车数量占比逐步降低。二零一七年这个比例为百分之七十八，到二零二零年下降到百分之六十三，二零二一年已经不足一半，占比为百分之四十七。由此可见，补贴的退坡是渐进式的。随着新能源汽车行业的发展更加转向市场驱动，几千元到一万多元的补贴金额已经不再是影响车主选择的首要因素了。截至去年底，我国新能源汽车保有量已经达到七百八十四万辆，连续五年居全球首位。去年全年新能源车销量达到三百五十一万辆，同比增长百分之一百六十五。而今年前十个月，新能源车累计销量就已经达到四百四十三万辆，也就是说，今年前十个月比去年全年还多出将近一百万辆车。有研究报告预计，未来新能源汽车的渗透率将持续提高，预计我国今年、明年销量分别为六百七十万辆和九百万辆，同比分别增长百分之九十和百分之三十五，行业日趋成熟。失去补贴政策保驾护航的新能源车企将直面更加激烈的市场竞争。相较政府补贴，芯片的供应状况啊，电池原材料价格的波动情况，更能显著影响新能源车的售价及市场表现。上海钢联发布数据显示，近期电池及碳酸锂均价维持在每吨五十四万元左右，而去年一月初报价只有每吨六万元左右，涨了近十倍。原材料成本压力也直接传导到了整车厂。有车企表示，动力电池价格的不断上涨，让电池成本在一辆车当中的占比超过百分之四十，甚至是百分之五十，导致单车成本增加几千元到数万元，而这些成本都要靠车企自身来消化。因此，车企当中谁对于供应链和成本的把控能力更强？在竞争对手都在涨价的时候，谁涨得更少，谁就更有可能脱颖而出。而反之，研发水平不高、市场开拓能力不强、更加依赖补贴的企业，则更有可能在市场竞争当中出局。洗牌的过程也是优
2: 胜劣汰的过程。好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目《环球华人》。